0: con esta forma de entender a los agiógrafos. O sea, estamos examinando a los agiógrafos. Ustedes saben que la palabra agiógrafo se está refiriendo a los, no a los autores, sino a los escritores de los mensajes sagrados del Eterno. Okay, porque el Eterno los inspiraba, los guiaba a través de la inspiración para que ellos uh, escribieran este documento del cual hoy en día nosotros nos alimentamos. Nosotros nos guiamos. Yo a veces me pregunto si no hubieran existido los agiógrafos si no hubieran existido los escritores, cómo hubiera sido nuestra vida o nuestra relación con el Eterno, cómo hubiéramos conocido las cosas del Eterno. Teniendo en cuenta, y ahí es que entendemos cuando la escritura habla de los padres. No los padres de la Iglesia, como dice el catolicismo, sino los padres de las tribus que generalmente son Abraham, Isaac y Jacob. Esos son llamados los padres. ¿Ok? Los Avinú. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a mirar hermanos, vemos que estos tres, o sea, los patriarcas, por eso son llamados patriarcas a nivel tribales y patriarcas también en la fe. El primer patriarca que fue Abraham Avinu, Él no tenía ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Prácticamente el Antiguo Testamento era él mismo. Entonces uno le pregunta de qué manera él aprendió todas las cosas que él sabía. Y cómo fue su forma de alimentarse a nivel intelectual. O sea, para crecimiento espiritual, ¿cómo lo hizo? Porque nosotros hoy en día tenemos la Biblia, tenemos la Gemara, la Mizná, el Talmud, tenemos profesores, tenemos Morot, que nos enseñan la Torah, pero ellos no tuvieron quien les enseñara la Torah. En este caso, Abraham. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿cómo se alimentaban ellos? ¿Cómo alimentaban ellos su fe? sus convicciones eh, ellos hermanos se alimentaban era prácticamente a punta de fe por eso es que hay un texto muy importante en la escritura que dice más el justo por la fe vivirá ok el justo por la fe vivirá como eran personas que tenía una relación muy estrecha con el Eterno, y la ventaja era de que el Eterno hablaba con ellos. El Eterno hablaba con ellos de cuando en cuando, en cuanto a asuntos vitales e importantes. Perdón, Emanuel, un momentito. esta parte en entender cómo hicieron los, los patriarcas para incrementar y fortalecer su fe y el conocimiento. La la forma de ellos asimilar y aprender no fue igual a la nuestra. Ojo con eso. No fue igual a la nuestra. Nosotros hoy en día tenemos muchos libros, tenemos muchos instructores, tenemos un maestro y, en, y tenemos mucha abundancia de material. Ellos en esa época no tenían todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, a raíz de esa falta que ellos tenían en cuanto a todo este conocimiento y todas estas cosas, entonces ellos lo suplían, suplían esa falta, era a través de la oración, de la meditación y de vivir sus experiencias, sus vivencias a partir de la fe. ¿Ok? Hoy en día nosotros somos al contrario. No buscamos muchas vivencias, ni utilizamos mucho la fe sino que lo que hacemos es estudiar la fe. ¿Ok? Porque nosotros pensamos que tenemos toda la fe del mundo y nosotros realmente no tenemos tanta fe como la que desarrolló Abraham, Isaac y Jacob y muchos personajes del Antiguo Pacto. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos hoy en día entre ellos y nosotros. Porque ellos anduvieron vivieron, experimentaron, pero en esa época no existían escuelas de estudio bíblico, estudio del Antiguo Testamento, ellos no tenían nada de esas cosas. No tenían nada de esas cosas. De pronto, en parte, tengamos algunas ventajas, porque tenemos ciertos conocimientos heredados y asimilados a través de, de, los, de los escritos, entonces, por eso hoy en día nosotros no podemos compararnos con los patriarcas, de ninguna manera. Ellos vivieron su época, vivieron su tiempo, vivieron sus experiencias con el Eterno, caminaron con el Eterno y eso fue lo importante para ellos. Nosotros hoy en día estamos llenos de muchas cosas en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Tenemos mucho estudio, tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas cosas en la cabeza y nos falta de pronto un poco más de esa experiencia, de esas vivencias que ellos vivieron. Porque mire usted que hay, una, hay un movimiento pentecostal que ellos desarrollaron allá internamente que se llama la fe en la fe. ¿Usted imagina eso? Tener fe en la fe. ¿Usted cómo explicaría eso? ¿Qué quiere decir tener fe en la fe? ¿Ok? Entonces, cuando se llega a este punto, hermano, de, 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 de situación de lo que está pasando hoy en día, porque hoy en día se hacen estudios muy extensos y muy profundos acerca de la fe, pero a nivel de estudio, no a nivel de práctica. ¿Ok? Entonces se estudia a Abraham, se estudia a Daniel, se estudia a Job, se estudia a personas que vivieron experiencias muy fuertes. La fe de ellos fue probada a costa de su propia vida, de su propia seguridad. Entonces, fueron personas, hermanos, que desarrollaron un grado de fe muy profundo, muy elevado. ¿Ok? Entonces, nosotros aspiramos en algún momento tener la fe de Abraham, tener la fe de Job, tener la fe de, de, de David, tener la fe de Daniel, tener la fe de, de, de grandes personajes de esa época. Lo, lo diferente entre ellos y nosotros es que ellos vivieron y se formaron dentro de un pueblo que sus antepasados, sus padres, vivieron bajo la nube, vivieron experiencias reales, que no había forma de discutirlas, porque eran experiencias reales. En cambio, nosotros alimentamos nuestra fe a base de la experiencia de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando una persona a usted le cuenta una situación, mira, tengo esta situación, no sé qué hacer, ¿a dónde acudimos nosotros? Inmediatamente nuestra mente se va a estos personajes de la antigüedad, entonces decimos no hermano, eh, haga como, como Daniel, haga como Job, haga como Moche haga como Abraham haga como Jacob que hizo esto, 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 esto y esto y de esa manera hermanos, es que nosotros hoy en día nos hemos retroalimentados nos hemos alimentado a través de estos hechos, de estas historias reales y testimonios reales de lo que fueron nuestros antiguos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Lo que hay que hacer hoy en día es escudriñar, como dice Yeshua, las escrituras, porque ya cuando viene Yeshua, ya él sí habla de unos documentos, ya él sí habla de unas escrituras. Pero en el caso de Abraham, de Isaac y Jacob, ellos no tenían documentos todavía no tenían escrituras en qué apoyarse o en qué acudir para tomar algunas decisiones en sus vidas. ¿Ok? O con esto. Porque a veces nosotros, hermanos, podemos criticar a Abraham cuando mintió allá en Egipto, diciendo de que Sara era su hermana, diga que usted es mi hermana, no diga que es mi esposa, cosas así. Y a veces uno critica eso, que falta fe decía Abraham, mira eso lo que le pasó. Y uno piensa eso, pero uno no, nunca piensa las circunstancias de esa época, que ellos no tenían libros, ellos no tenían Torah todavía, no tenían eh, lo que hoy en día tenemos nosotros, que tenemos los salmos, tenemos los profetas, tenemos proverbios, tenemos eh, mucho material, mucho material. Entonces, más sin embargo, ellos con toda esa falta y ausencia de, 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 de tanto material que hoy en día nosotros tenemos, más sin embargo fueron personas que desarrollaron una fe muy profunda, muy grande, y esa fe les ayudó a ellos a ser testimonio en su tiempo y nos ayuda a nosotros también a guiarnos, a tener una guía a tener una un modelo tener un modelo porque todos nosotros debemos de tener un modelo o tenemos un modelo, ¿ok? Entonces uh, eso es interesante porque si nosotros entendemos esta parte vamos a, a tener un mayor entendimiento de las cosas del eterno. Ahora, por ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 en el verso 56 59 dice, vamos a empezar a ver unas cosas curiosas y unos misterios, dice así, verso 56 Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio. Y se alegró. 56. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿qué fue lo que vio Abraham? Porque el que está hablando aquí es Yeshua. Qué bueno que dijo Yeshua. Abraham, vuestro padre se regocijó en que vería mi día y lo vio y se alegró. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué quiere decir Jesús en eso de que vio mi día y se alegró? Vámonos para Génesis capítulo 14, 17. A ver qué fue lo que vio Abraham. Génesis. 14, 17. Dice. <risas> Eso es increíble lo que, lo que hay aquí. Dice. Después que regresó tras derrotar a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle de Sabé, que es el Valle del Rey. Pero, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham, por el Elohim Altísimo, poseedor, de los cielos y de la tierra entonces mire usted hermano este texto que está aquí en el Nuevo Testamento en el Brijadachá en palabras de Yeshua que dice Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró y ahora nos estamos preguntando qué fue lo que vio Abraham que se alegró él vio o vivió más bien que Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Elohim Altísimo, saliera a su encuentro con pan y vino. ¿Ok? Y lo bendijo. Y Abraham dio los diezmos a Melquisedec de todo el botín de la guerra. Entonces, hermanos, Ustedes saben que alrededor de, de Abraham de, 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 de Malkisedec, hay muchos misterios, muchos pensamientos, muchos midrases o midrasim. Ok, entonces qué pasa? Yo personalmente, yo personalmente creo que Malquisedec era el mismo Yeshua en una de sus salidas. Ok, acuérdese que cuando habla de Chilo dice: Y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir eso de sus salidas? Que el eterno se manifiesta a los seres humanos a nuestro ambiente a nuestro mundo el eterno se manifiesta esas son lo que quiere decir las salidas ok entonces esta por ejemplo el, cuando aquel ángel bendijo a Jacob y le cambió el nombre que Jacob peleó con esa figura proseguieron en la, en la noche, hasta la madrugada. Ese era el Mesías también, era Yeshua. En una de sus salidas, como un ángel. Luego, aquí en este caso, él sale en la forma y figura de Malquisedec. <coughs> o sea, en dos palabras, hermanos. Moche, eh, Abraham. En su momento, cuando venía de un momento tan crucial, de una guerra que, que Abraham no era hombre de guerra, pero más sin embargo fue un varón de guerra, fue y rescató a su sobrino, venciendo a cinco reyes, que eso es un récord, un hombre que no es de guerra, anciano, y que haga semejante proeza, tuvo que haber recibido asistencia y ayuda de parte del cielo. Entonces viene... Preocupado viene también con mucho gozo, con mucha alegría de haber logrado semejante hazaña y que le salga al encuentro semejante personaje. Entonces, aunque el texto y el relato no dice que Abraham estuvo contento de haberse encontrado con, con, con Marquisedec, que prácticamente era el Mesías, pero internamente, espiritualmente, porque vamos a esta parte, espiritualmente internamente Abraham vio porque eso lo dice el mismo Yeshua que Abraham no se lo haya dicho a nadie en esa época hombre cómo, cómo Abraham va a hablarle a la gente de una persona que en esa época era muy oscuro la mención de él o sea, la mención del Mesías, porque el Mesías comienza apenas a mencionarse en, en, a partir de Mochi. Pero en forma alusoria, en forma tipológica. Un parón, un profeta, levantaré como, como tú, profetiza el Eterno. ¿Ok? Entonces, pero Yeshua que conoce los corazones toda la vida eso fue lo que él vio no por fuera de Abraham sino por dentro de su corazón por eso él dice Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró entonces le dijeron los judíos mire usted la pregunta que le hacen los judíos después de que Jesús dice estas palabras ¡Ah! oigan a este ¿aún no tiene 50 años y ya viste a Abraham? oiga, Y ojo con esto, hermanos. Miren la pregunta. ¿No tiene 50 años siquiera y ya has visto a Abraham? Porque es que la, la, el verso 56 lo que Yeshua dijo fue que Abraham lo vio a él. Lo vio. Y se alegró y se gozó por eso el texto nos tiró allá con Malquisedec Ustedes le preguntan ¿cómo así? usted no cumplió 50 y ya me va a decir de que usted ya vio a Abraham o que Abraham lo vio a usted entonces Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham existiera o que fuera Abraham yo soy Anoji. Aquí Yeshua está hablando como Elohim. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ok. Termine la reacción. Tomaron entonces piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. ¿Cómo la ve? ¿Quién hace eso, hermano? Ok. Bueno. Otro caso similar. Juan 12. Mire, mire cómo estamos extrayendo cosas desde el, el Brijadachá y bajo qué contexto. Juan 12, 41. Juan 12, 41 dice: Aquí el mismo que está hablando es Yeshua y él dice. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, aún de los principales muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Isaías vio su gloria. Isaías vio su gloria. Esto está en... Nos tira para Isaías 53.1. Isaías 53.1 Vamos a mirar a ver qué nos dice Isaías 53 dice ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Más le veremos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. Este, hermanos, es uno de los capítulos más controversiales que hay dentro del judaísmo. Si usted quiere meter en apuros o que un judío lo, le, le ponga pelea a usted y lo insulte y lo trate mal póngalo leer Isaías 53 porque esta es una visión porque a nivel profético o sea el eterno cogió el espíritu de Isaías y lo llevó al madero para que viera todo aquel espectáculo que estaba ocurriendo ahí. Entonces Isaías lo vio. Vio al Mesías en el madero, porque más adelante él dice, despreciado y desechado entre los hombres. varón de dolores experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y humillado de parte de Lojín, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Entonces, Isaías, hermanos, en su momento, el Eterno, el Rúa, lo llevó en el Espíritu al, al, al Golgota. Entonces Isaías vio todo aquello y lo conoció. ¿Ok? Lo conoció. Eso es lo que Jesús está diciendo, hermanos. O sea, ¿qué fue lo que vio Isaías? Isaías vio lo del madero, cuando lo sepultan, cuando muere, cuando lo sepultan. Lo vio cuando resucitó. Él vio todo aquello. ¿Ok? Entonces. Por eso Yeshua está mencionando eso. Porque eso fue una cosa. Que pasó entre Yeshua y Isaías. ¿Ok? O sea, el mismo Yeshua llevó a Isaías al futuro. Posiblemente unos 1200, 1300 años después de Isaías, que fue que ocurrió el evento en el Madero. Entonces Isaías ve todo aquello y él, conforme a sus palabras, conforme a lo que vio, él escribió Isaías 53. ¿Ok? Escribió Isaías 53, porque está hablando del siervo sufriente. Pero, ¿cuál es el detalle aquí, hermanos? De que Yeshua, como esto fue una cosa interna, pongamos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, la hermana Cecilia tiene una petición al Eterno. Y está muy preocupada. Ella está en, vive en Estados Unidos en este momento. Toda la hermana Cecilia, ella está preocupada con lo de Ucrania, con la guerra, con la inflación, con todo lo que está pasando en el mundo, porque están pasando muchas cosas malucas. Toda la hermana empieza a orar y a decirle Eterno, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser la... si va a haber una tercera guerra mundial? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿A dónde va a caer la primera bomba? Señor, qué bueno que me mostrar. Yo quiero ver y yo quiero ver. Y la hermana se, se cierra en esa cosa de, de pedirle al Eterno eso. Que ella quiere ver. Entonces el Eterno dice: Ah, voy a tener misericordia de esta sierva. Entonces puede ser que la hermana, a través de un sueño o una visión, pongamos lo que sea a través de un sueño. La hermana está dormida, tipo cuatro de la mañana, que son los sueños. Después de las cuatro de la mañana, es que vienen los sueños reveladores. Todo el eterno la lleva a que vea el bombazo, el primer, el inicio de la, de la tercera guerra mundial. Estamos hablando de un ejemplo, por lo que está pasando ahora. Entonces ya ve que un bombazo cae sobre Londres. Cuácate. Yo sé que la bomba cae hasta cierta altura y ahí explota sobre Londres se arma una bola de fuego hay una destrucción impresionante y la hermana está viendo todo eso porque el Rúa la llevó allá a ese momento y ella ve todo eso y ¡ay señor! ¿qué es eso? ¿cuánta gente no vive ahí? y, y tantos muertos y luego ve que otro país manda una bomba nuclear contra Rusia y cae en, en Stalingrado, un ejemplo, aunque Stalingrado es de Polonia, pero cae por allá, en una ciudad de esas rusas, y también una mortandad y una matazón, y ya, la hermana despierta, entonces ella llama a cualquiera de ustedes, una persona conocida, y le cuenta el sueño, mire, yo soñé esto, yo vi esto, y vi la fecha, pero el, el Rua me dijo que no dijera la fecha. Ok, el Rua le dice, no diga la fecha, porque ella vio la fecha. Entonces la hermana, basada en eso, ella empieza a tomar medidas para su vida y empieza a preocuparse por la gente, depende de la ubicación donde estén, pero la mayor prioridad es decir la gente, guarde comida, guarde comida, hagan una cueva bajo la tierra que esto se va a poner maluco, va a haber una guerra y eso es espantoso, yo lo vi, yo lo vi en un sueño, el Eterno me lo mostró. Entonces, supongamos que eso ocurra esta noche, o, o mañana en la madrugada, y la fecha que va a ocurrir eso sea dentro de tres meses, exactamente tres meses. ¿Okay? Entonces la hermana sabe que, el tiempo que tiene para prepararse a partir de esta fecha de mañana. La diferencia entre lo de la hermana y lo de Isaías es que con Isaías sí fue como 1200 o 1100 años antes de que ocurriera el evento. O sea, Isaías no vio nada, no le tocó vivir eso porque Isaías murió. Las dos situaciones son iguales y vienen de un mismo contexto, el Rúa, mostrándole a una persona algún evento que va a ocurrir en un futuro lejano o en un futuro cercano. Ahora, pero vamos a algo más profundo. Porque Isaías, cuando escribe Isaías 53, él está vertiendo lo que él vio, pero él no está diciendo lo que él sintió y lo que él pensó de lo que vio. Eso no está escrito ahí. ¿Ok? Si, si entendemos, hermanos, no está escrito lo que él sintió y lo que él pensó de lo que vio. Él simplemente nos dejó el legado a nosotros de lo que él vio. Vio a un siervo sufriente, mucho sufrimiento, le dieron la paliza, le, dieron, le golpearon de esta y de esta manera. Murió a tal hora y luego vio que lo enterraron. Y a los tres días, o sea, al, al, el chaval resucita. Resucita. Y él lo ve en su gloria, en su majestad. Y todas aquellas cosas. Y luego ve de pronto el, el comienzo de esa nueva keilah, de esa nueva congregación, basado ya en la resurrección del Mesías, de Yeshua. Eso fue lo que él vio. Pero él no escribió ahí en Isaías, ni en el libro del profeta Isaías, en su documento, él nunca escribió lo que él pensó de lo que vio, o lo que él sintió de lo que vio. Entonces, me llega a la memoria un himno antiguo de la iglesia cristiana. Un himno que lo, de verdad que ese himno nos lo deja pensando. Ese himno lo cantan los hermanos Moreno, en música ranchera porque ellos son mexicanos. Entonces, el himno dice de que la persona vio en un sueño que había un verdugo que estaba golpeando al mesías. Y el mesías estaba sentado en una silla y, un, y había un verdugo, ¡rácate! Latigazos, golpes con un palo, latigazos con un palo, golpes, y lo estaba torturando. Entonces, él no veía el rostro del torturador. Y él decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues yo quitaré ese torturador de ahí, lo va a matar. Qué malo es esa persona. Mira cómo está torturando a, a Yeshua. Entonces, él desesperado, pero él no podía hacer nada. Y el otro seguía ya el verdugo golpeando y dentro. Entonces, en el sueño, en la canción dice que él logró acercarse más y logró ver el rostro del verdugo. Entonces dice que en el sueño él vio su propio rostro. O sea, que él mismo era el verdugo. Él mismo. ¿Ok? Entonces, esto son, son cosas, hermanos, en que nosotros tenemos que entender cómo funciona el espíritu de la profecía. ¿Ok? Ustedes saben que hay varios niveles de la revelación y de la profecía por parte del Eterno. El primer nivel es a través de los sueños. Ese es el más básico y el primer nivel. El segundo nivel es a través de las visiones. Que usted está acostado, va caminando y cuando uno empieza al frente suyo todo cambia y empieza a ver imágenes, empieza a ver cosas. Del futuro o de otro lugar. Diferente a donde está en ese momento. Y el tercer nivel. Es cuando usted lo lleva al Rúa. Lo lleva en el espíritu. Y lo lleva a un lugar lejano. En alguno de los siete cielos. A mostrarle algo. O lo lleva a mostrarle el futuro. Lo lleva al futuro. O sea el que tiene posesión de la verdadera máquina del tiempo, sea para ir al pasado para ir al futuro, es el Eterno. Él sí tiene la máquina del tiempo. Que ni siquiera es una máquina, es simplemente su orden y su deseo y todo se hace. ¿Ok? Todo se hace. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, Para nosotros, hermanos, alcanzar esta, estas áreas de revelación, tenemos que pedir al Eterno que Él nos, nos dé ese don y prepare nuestra alma, cuerpo y espíritu para este tipo de eventos y de situaciones y de cosas. ¿Ok? Que Él nos prepare. Barujachén. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros continuamos aquí con esta parte en Juan, capítulo 2, verso 17, dice, recordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consumirá. Esto está hablando cuando Yeshua hizo lo que se llama la purificación del templo. Lo que explicábamos esta semana que él sacó a los cambistas que le robaban a la gente y sacó a los vendedores de los de las animales para el sacrificio que los vendían en mal estado. Entonces, cuando ellos ven a Yeshua haciendo eso, se acordaron de lo que estaba escrito en la palabra. Que dice, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Dónde está eso? Salmo 69. Vamos a mirar. Salmo 69, 9. Dice. Porque el celo de tu casa me consume. Y los vituperios de los que te vituperaban. Cayeron sobre mí. O sea, aquí hay dos eventos. Primero. El celo de tu casa me consume. Y los vituperios. Vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Luego, en Juan 12, 15, vamos a mirar un texto muy interesante que hay aquí. 12:15 dice, Y Jesús halló un asnillo y montó en él como está escrito. Un asno. No temas, hija de Sión He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Así. Así lo vio Juan. Luego Juan. Va. Al libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Que dice. Alégrate mucho, capital de Sión, o sea, Jerusalén. Da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. ¿Ok? Montado en un asno, en una cría de asna. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Jesús no entró en un caballo? Siendo que en su venida gloriosa, él va a venir montado en un caballo blanco. Entonces uno le pregunta, bueno, si el caballo, al fin y al cabo, el Eterno sí se lo permite a los judíos, a Israel, ¿Por qué él en su entrada triunfaba a Jerusalén? ¿Por qué no entró montado en un caballo? Porque es que en esa época, hermano, el caballo eh, era un símbolo de distinción. Solamente los ricos, los reyes, usaban caballo. Por un lado porque eran muy caros, muy costosos. Y por otro lado eran muy escasos. Porque los caballos, o sea, la, la, la tierra de Israel no ha sido criadero de caballos. Allá nunca existieron los caballos. Los caballos eran importados de otros países. De, de los países árabes y del mismo Egipto que ellos se acostumbraban los caballos. Porque Israel, el Eterno al principio le prohibió a Israel que consiguiera caballos. ¿Por qué? Porque ejército que tuviera caballos siempre ganaba la batalla. O sea, los caballos en esa época es como hoy en día tener la mejor fuerza aérea, aviones de guerra y tanques de guerra. Tanques poderosos y aviones de guerra muy poderosos, sofisticados. En esa época, un, un, un ejército que tuviera bastantes caballos a su disposición, fácilmente tenía la guerra ganada, ganaba la guerra ¿por qué? porque el caballo hermanos tiene unas características que no tienen otros animales y que no los tenemos nosotros un caballo hermanos usted está montado sobre él y usted lo hace andar hacia adelante el caballo va por donde usted le diga y al caballo no le tiene miedo a nada Puede ver estacas en el camino, puede ver una cosa, puede ver la otra y el caballo va. ¿Por qué? Porque él confía en usted, en, en el caballista. No importa lo que haya adelante, el caballo va para adelante. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de, de, de la braveza y del valor que tienen los caballos. Entonces, el Eterno, de todas maneras, prohibió a los hebreos conseguir que tuvieran caballos. ¿Por qué? para que cuando ellos ganaran una batalla, no dijeran, no, eso ganamos porque teníamos buenos caballos, muchos caballos teníamos, entonces por eso ganamos la batalla, y le quitaban la gloria al Eterno, porque toda batalla, todo triunfo, no, no es con los recursos que usted tuvo, o usted tenga para luchar o batirse en buena ley, Sino que toda batalla se gana es en el nombre del Adón. En el nombre del Eterno, en el nombre del Adón, Yeshua, Hamashia. ¿Ok? Por eso hay una palabra muy muy fuerte que dice, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y el Eterno, Él dijo muy claro, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Ok? No comparto mi gloria con nadie, dice Yahweh. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, por eso, este texto de Zacarías 9, hablando de que los discípulos, cuando vieron aquel evento de Yeshua entrando a Jerusalén en, 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 en estos animales, ellos se acordaron de la profecía. Ahora, respecto a eso, hermanos, una cuando vienen los falsos Mesías, que ya como unos 10 o 11 a través de la historia israelita, muchos de estos falsos Mesías. Forzadamente, cuando querían manifestarse a la gente de que ellos eran el Mesías, ellos entraban en un pollino de asna, entraban montados en un burro, imitando y tratando de dar a entender a la gente que ellos sí son el Mesías. ¿Ok? Porque la profecía dice, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asma. Ahora... Mire usted que, más sin embargo, hubo un tiempo en que el animal que los reyes usaban para desfilar en su pompa y en su gloria delante del pueblo, no lo hacían montado en un caballo, sino en un pollino de asna. O sea, esta parte del pollino de asna, eso es como, era como muy popular en, en tiempos antiguos, y este animal fue muy usado continuamente por los grandes reyes en los grandes desfiles que ellos tenían. Bendito sea el nombre de Eterno. Ok. Ahora. Juan 19. Vamos a mirar a Juan 19. Juan 19.37. Dice, pero vamos al, al verso 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, que dice, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasar, ok, mirarán al que traspasar. Esta cita o este texto está en el libro de Zacarías, capítulo 12, en el verso 10. Dice. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ok? Entonces, este profeta Zacarías está hablando de lo que él vio cuando el Eterno, porque aquí el que está hablando aquí es el Eterno, hermanos porque esto es una profecía. Y el Eterno le está dictando al profeta. Porque mire cómo comienza Zacarías 12. Carga de Yahweh sobre Israel. Así dice Yahweh, quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra y formó el espíritu del hombre en su interior. Y luego en el verso 10. Dice que me mirarán a mí. ¿Y quién está hablando ahí? Según el verso 1. Yahweh. ¿Ok? Pero cuando Yeshua viene o cuando el Eterno viene, Él no viene como Yahweh. Él viene como Yeshua. Él viene como el Mesías. Él viene bajo la figura del ungido. Él viene bajo la figura de hijo. Barujáchen. Entonces, eso, esa parte, hermanos, eso es lo que la, la que hay que entender para que nosotros podamos eh, respaldar y estar seguros de que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua como siempre hemos dicho, solamente mirando estos detalles, no leyendo la carrera, sino mirando estos detalles para que nos vayamos dando cuenta quién está hablando y, y quién fue el que, que fue lo que pasó realmente de aquel que está hablando. Barujá Hachem, bendito su nombre. Bueno, vamos ahora hermanos a, a mirar Eh, yo quiero que miremos algunas formas que tiene Pablo de hablar. cuando usted ve las cartas de Pablo, Timoteo, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, usted siempre va a ver que él utiliza mucho una palabra ahora pues, él usa mucho la palabra pues, porque esa palabra pues es muy bíblica, es muy bíblica. Entonces, por ejemplo aquí en Colombia donde más se usa esa palabra es aquí en Antioquia por la herencia judía que hay aquí en este departamento la palabra pues ahora y la palabra ahora ahora pues Pablo usa mucho esa palabra porque esa palabra es muy típica de él ok ahora cuando nosotros miramos por ejemplo al libro de Ezequiel Ezequiel también tiene una forma de hablar muy diferente a la de Pablo Ezequiel cuando él escribe él escribe, o sea, yo tuve un creyente guatemalteco, él se llama Oscar, y, y a mí me llama mucho la atención él, porque cuando él hablaba, él hablaba, claro, con un poquito del acento guatemalteco, pero, él hablaba de una de un estilo, muy parecido al de Ezequiel. O sea, Ezequiel va al grano de una. Va al grano. Si usted se pone a mirar toda la profecía de Ezequiel, Ezequiel usa mucho la palabra y vino a mi palabra de Yahweh. Yo lo voy a decir cuántas veces está. Vamos a ir yendo por ahí. Eh, la primera parte donde está es el capítulo 61 capítulo 71 capítulo 13 1 12 1 12 21 17 1 18 1 22, 21, 1, 21, 8, 21, 18, 22, 1, 23, 1, 25, 1, eh, 24, 15, veintisiete uno veintinueve uno veintiocho once o sea, él acostumbra mucho 31 usar la palabra y vino a mí palabra de Yahweh él tiene esa expresión porque cuando usted ve Jeremías Daniel, otros profetas, no se expresan de esa manera. Lo hacen de una forma diferente. Entonces, ahí uno se da cuenta de que todas estas personas tenían su forma de hablar. Su forma de hablar. Ahora. una palabra muy típica de Pablo es la palabra ojalá, ojalá, yo recuerdo hace un tiempo unos hermanos también de raíz hebreas muy fanáticos, ellos le decían a la gente que uno no debía decir esa palabra ojalá, porque la palabra ojalá quería decir por alá, o sea, el, 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 el ídolo de los musulmanes. Entonces, la, estos hermanos venían, eh, se lo pasaban diciéndole a la gente, no, no diga eso, hay poder, eso es idolatría, eso es feo, eso no es palabra cados y yo no sé qué. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Preparar un estudio sobre la palabra ojalá. Porque la palabra de ojalá, figura en la escritura no es una un dicho persa árabe o musulmán no sino que es un dicho popular en israel ojalá y pablo tiene esa palabra muy pegada él la dice en muchas cartas ojalá y la otra ahora pues esa otra palabra muy típica de pablo se da cuenta entonces, hermanos, de esa manera es que nosotros vamos eh, entendiendo a los arqueógrafos y entendiendo entendiéndolos a través de su estilo literario y la forma de expresarse. Bendito sea el nombre del eterno. Ahora, si nosotros mirásemos por ejemplo otra palabra muy común es la palabra por tanto por tanto ahora en cuanto a esta palabra ojalá hermanos yo hice el estudio yo aquí no lo tengo a la, la mano que el mismo eterno menciona esa palabra libera. Vamos a para que veamos cómo se dice en hebreo, porque esa es una palabra legal, no es un invento de los musulmanes no, es una palabra legal hollar, holgura, hojuela, hojarasca, hojaldare hoja bueno, aquí no está pero, vamos a... Sí, se quema sin H. ¿Viste qué curioso esto? Porque hay gente que sale con unas cosas... Génesis, en el, en el Antiguo Testamento, le voy a decir cuántas veces está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 veces, pero vamos a mirarlo en Génesis. Para que veamos cómo se dice en hebreo la palabra ojalá. 17 17 18 dice así y Abraham dijo a Elohim, ojalá que Ismael viva delante de ti. Y el Eterno le dijo, de cierto, tu mujer Sara te dará a los un hijo y llamará su nombre Isaac. Bueno. Entonces, vamos a mirar cómo dice en hebreo, Bayomer, Abraham, el Elohim, lo. Entonces está Bayomer Abraham El, Ojalá, Lu, Ismael, Yigech, no, Yigech, la palabra es Yigech, Así se dice. Ojalá. G. H. G. H. Sí. G. -heik. Así se dice. Ojalá. G. H. O sea, la palabra ojalá es una palabra que existe en las escrituras. ¿Ok? No es. No es una palabra mala como muchos tratan de, de adaptarla, que está diciendo por alá o cosas así, no, ojalá es ojalá, y está en la Torah, porque es una palabra que está en la Torah, y es una palabra que la acostumbramos nosotros, porque si nosotros vamos a la cultura islamista, la cultura del Islam, la palabra ojalá no existe, para ellos, no existe. Entonces, lo que ocurre es que hay personas que no, no entienden algunos aspectos de la escritura. Entonces tratan de, de, de demonizar de acuerdo a su propio entendimiento. ¿Ok? Entonces tratan de cambiar el sentido de una palabra común y corriente en un pueblo, en una nación... Y le tratan de dar otro sentido diferente a lo que ellos suponen. No a lo que la persona que está hablando le está dando a la palabra, a la expresión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Éxodo 16.3 también dice la palabra ojalá. Ojalá hubiésemos muerto. Y en números... 1129 dice ojalá todo el pueblo de llave fuera profeta y así entonces también joven la menciona el libro del salmista también lo menciona ojalá fuesen en ordenado mis caminos y ya luego, en las cartas apostólicas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas 5.2, Apocalipsis 3.15, incluso en el libro de Apocalipsis, también menciona la palabra ojalá, cuando dice, ojalá pues es frío o caliente y no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Eterno. Bueno. A ver, yo le digo a, a los hermanos que están aquí presentes, porque muchos salieron por, porque aquí en Colombia está lloviendo bastante y el internet está pésimo, está muy mal el internet. Que mismo ha visto que había otros hermanos que ya tuvieron que salir porque no, no les da el internet. Especialmente los hermanos de aquí de Medellín. Bueno, A ver, ¿quién de los, de los hermanos me puede dar una pista acerca de una forma lingüística de algún personaje o de algún geógrafo de las escrituras? A ver, ¿quién me puede decir algo de alguien? O sea, una forma de hablar, de distinguir cómo hablan las personas. Porque otro, otra palabra muy muy comunes por lo cual por lo cual por eso yo les decía ahora respecto bueno, hermano Guillermo también se le fue la señal las pocas veces que el hermano Guillermo ha hecho sus oraciones ustedes ven la forma como el ora igualmente la hermana Cecilia la hermana eh, la otra hermana dominicana. Todos tienen su forma de expresarse, de hablar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el pueblo sabe esto? Est estas cosas no condenan ni salvan. Pero sí nos preparan para que usted se acostumbre al estilo literario de una, de una geógrafo, y cuando alguien quiera meterle hasta un cuento, vea, este texto lo escribió Pablo, o lo escribió Pedro, o lo escribió Juan, usted lo lea, lee el texto, y, como usted ya se conoce más o menos el estilo literario de Juan, de Pablo, usted va a distinguir si es el texto, si es inspirado ok ¿por qué? porque mire usted eh, en el evangelio de Marcos no sé si usted ha caído en cuenta de esto esto lo vimos hace como dos años Marcos capítulo 16 en esta Biblia que yo tengo solamente está escrito hasta el verso 8 a partir del verso 19 no pero en Reina Valera y en otras Biblias sigue el capítulo 9 hasta el 20. Entonces, usted puede preguntarse, bueno, uy, ¿por qué cortaron? Son, vienen a ser 11 versículos. ¿Qué pasó? ¿Por qué los quitaron de ahí de la Biblia? Eso es un escándalo, eso no puede ser. ¿Por qué lo quitaron, hermanos? Porque a esa porción que falta o que quitaron, que son 11 versículos, a partir del verso 9 al 20, el estilo literario que llevaba todo el Evangelio de Marcos, hay cambia. Cambia el estilo literario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? De que alguien metió la mano y añadió esos 11 versículos al capítulo 16 de Marcos. Lo añadió y fue una persona ajena al evangelista Marcos. ¿Ok? Entonces, viene la pregunta, ¿cómo, quién distinguió eso? ¿Cómo se dieron cuenta de que esos 11 versículos no pertenecen a Marcos? Por el estilo literario de Marcos. El estilo literario. Cambió completamente. Entonces, esos son detallitos, hermanos, que son muy interesantes para uno estudiar y para uno aprender a estudiar la escritura. Hay que aprender a estudiar la Biblia, hay que aprender a, a discernir a través de estas técnicas del estilo literario de cada persona, porque... Bueno, ya hoy en día casi no se utilizan las cartas, pero antiguamente cuando existían las cartas, que uno se decarteaba con las personas, en una hoja escribía un documento, una carta, las metía en un sobre, las llevaba al correo, y la persona recibía la carta a los ocho días o a los diez días, eso era antes, hoy en día eso desapareció. Pero los que les tocó ese tiempo, ustedes recuerdan que cuando usted tenía una persona muy conocida, que la conocían muy bien, usted sabía el estilo de cómo esa persona escribía las cartas. Porque la persona tal cual habla, tal cual escribe. Como habla, escribe. Entonces usted distinguía. Pero cuando usted veía de pronto un párrafo de esa carta, diferente a la forma de hablar de la persona, usted decía, oye, este, este pedazo no lo escribió, o esta carta no la escribió a tal porque él no escribe así, ella no escribe así. Eso está raro, que la verdad, eso está raro. Eso mismo ocurre con estos documentos que hay en, en, en este documento sagrado. Porque el catolicismo y otras instituciones metieron la mano en la escritura y añadieron Frases, añadieron versículos con algún propósito y otros quitaron versículos, los cortaron, porque no servía a los intereses de este grupo tal, les cortaban. ¿Ok? Entonces es interesante. Si usted mira en su Biblia, en Reina Valera, usted va a ver que Marcos 16 tiene 20 versículos pero ya en la textual y en otras Biblias ya bien hebraicas, ya muy revisadas, solamente hasta el versículo 8. Los otros 11 versículos no se escribieron ahí porque hay pruebas de que esas no son palabras de Marcos. Marcos no, es, no pudo haber escrito eso por su estilo literario. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermano vamos a parar acá no sé ustedes cómo han sentido el sonido y la, el video. Yo estoy con una tablet, transmitiendo desde una tablet, porque la computadora está en reparación. Tiene un daño ahí que no se prende y apaga sola, pero de todas maneras, creo que con la tablet todo está, estamos viendo bien y estamos escuchando bien. Bendito su nombre. Entonces vamos ahora, sí. vamos a pedir el Arbana, Sí, pastor, buenas noches.